0: tecnologia e novos negócios com Everton Andrade.
1: E hoje ele está mais uma vez presente nos estúdios aqui da CBN. Everton, boa tarde para você. Vamos falar sobre dicas de segurança hoje?
0: Isso, exatamente, Juan. Boa tarde para você, boa tarde a todos os ouvintes. Toda semana a gente tenta trazer um Tema, vamos dizer assim, mais otimista, mas de vez em quando é bom dar uma paradinha para falar sobre problemas que a gente está tendo. Uma reflexão, né? É, para também informar o ouvinte e fazer com que ele não seja vítima desse tipo de fraude que anda acontecendo aí. Bom, é, nessas últimas semanas a gente teve umas, um quase um mês aí bem agitado nessa questão de segurança. Diversos aspectos aí foram é, tratados. O que me chamou muita atenção e que eu trago aqui como primeira reflexão é a questão dos roteadores. Roteadores domésticos que a gente usa aí, que é a nossa porta de entrada para a internet, ou a nossa porta de saída né? para o mundo. É, né? mundo é, diversos deles foram atacados. A Avast, que é uma empresa de segurança, publicou um relatório que disse que 180 mil roteadores do Brasil foram atacados. Eita, é um número bastante alto! É. Eles, eles sofreram um tipo de ataque que basicamente entrega sites falsos para o roteador que foi atacado. É como se fosse um site muito parecido com o original, mas que é hospedado em um servidor maligno. Então, como tem diversas marcas famosas e muito populares aqui no Brasil, eu acho que é interessante o ouvinte que tiver algum roteador da TP-Link, da D-Link da Alink, que foram as marcas mais populares que foram atacadas... Ficar de olho, né? Ficar Dá uma de olhada. olho, é. Tem outras marcas menos populares, como MediaLink e Motorola, que também foram atacados, e também Re Realtron, GWR e Secotec, que também foram atacados, que é, é interessante o ouvinte que tem algum desses roteadores procurar a sua operadora de internet, ou se ele comprou em alguma loja... É, alguma empresa pela internet, procurar fazer as medidas de segurança que o fabricante manda.
1: E, e como é que seria essa situação? Como é que a pessoa pode saber que o dela foi é, atacado e está nessa lista aí?
0: Então, a primeira coisa é procurar é, o nome do roteador dele e ver se está nessa lista. Se a pessoa colocar no Google 180 mil roteadores atacados, ela vai ser lá uma das primeiras notícias. Aí tem uma lista com o modelo que ele pode verificar. Se tiver nessa lista, a primeira a indicação é fazer o update do firmware. O firmware é como se fosse o sistema operacional do roteador. Nem todo mundo consegue fazer isso tão fácil, então ele pode ligar para a operadora de internet ou contratar um técnico para fazer isso. A outra, é, a, a principal recomendação é sempre que fizer uma configuração, trocar as senhas do roteador Muita gente deixa a senha padrão, que normalmente é admin, admin. Isso <risos> Ou facilita... admin, 1, 2, 3, 4. Admin, 1, 2, 3, 4. Ou a marca da, da operadora, né? Que as, princ... as principais operadoras atacadas foram GVT e Vivo. Então, que mantém o usuário como GVT e a senha como GVT, por exemplo. Ah. É, é uma falha bem grave que pode ser contornada simplesmente trocando esse, essas senhas.
1: Mas aí é, o cara teve o, 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 o roteador dele invadido, aí trocou a senha. O cara já não vai conseguir mais ou invadiu já era? Não vai
0: conseguir mais. O é cara interesse... que, que é... invadiu
1: já não vai conseguir mais esse acesso. Isso.
0: Ah, então já resolve o problema. Já resolve, já é uma, é uma, grande, é uma grande solução. E também é, usar ferramentas. Ele pode estar usando ferramentas como o Davast ou qualquer outro antivírus para verificar se o DNS dele tá respondendo certinho. Tem algumas soluções de internet que podem ajudar nesse na solução desse problema aí.
1: O que, que a gente mais tem sobre essa situação aí, de, desses ataques né, de segurança né, que aconteceram essa semana?
0: Então, além dos roteadores, teve um outro ataque, na verdade uma falha de segurança, de motoristas de aplicativo que me chamou muita atenção pela criatividade. O povo brasileiro é sensacional para inventar ataques, né? Uh, recentemente a maior delas, uh, que é a Uber, relatou uma falha que vinha acontecendo, que era causada pela falha no GPS dos aplicativos, dos smartphones da Android. E como é que era isso? O que que acontecia? O motorista do aplicativo é, acionava um modo, um modo de economia de bateria que a gente tem no Android na hora que iniciava a corrida. Nesse modo de economia de bateria, o smartphone faz como se fosse percursos virtuais aumentando o trajeto percorrido. E ao finalizar ele retornava para o modo normal e finalizava a corrida. E ficava mais caro? Isso, porque como ele está economizando bateria, o sistema operacional acredita que ele está dando voltas maiores. Ele faz uma espécie de triangulação de sinal um pouco maior e menos precisa. Então, faz com que o trajeto fique maior e, consequentemente, a tarifa seja mais cara. E isso estava saindo do nosso bolso? Com certeza. Do e... bolso do usuário.
1: E depois de reconhecido, ele já é, anunciou alguma coisa de então, mudança?
0: Depois de muitos usuários reportarem essa diferença tarifária entre a hora que eu solicito e, e a, hora a hora que, que é cobrada, é, teve muitas é, reportagens, né? Muito, muitas denúncias de problemas com isso e a Uber corrigiu, ressarciu o, diversos usuários e, segundo ela, isso já foi contornado. Não, menos mal que já resolveu o problema, mas é uma situação para você ficar isso. atento. É, todo usuário, quando chegar a pegar um motorista de aplicativo, fica atento se está no modo de economia de bateria que é bem fácil de reconhecer porque fica vermelho a parte de cima e a parte de baixo. Se você entrar em um motorista de aplicativo e tiver dessa forma, já chama a atenção dele pede para ele desligar porque senão você vai estar tá pagando a mais.
1: Ou então, se você vê que está no vermelho e é, ele não quiser desligar é porque tem alguma coisa errada. Com certeza. Agora, qual foi a terceira situação, Everton? É,
0: novamente, essa situação já está um pouco batida, mas é a questão das autenticações em redes sociais e mensageiros. né Apesar dos avanços que a gente teve aí durante a semana, as próprias empresas de telefonia anunciaram alguns, algumas melhorias no sistema de... Evitar clonagem, que foi como os, os hackers conseguiram os celulares, acesso às mensagens, dos celulares do ministro e outras autoridades. Também tem as medidas dos próprios aplicativos que evitaram, por exemplo, no caso do Telegram, desativou a opção de autenticação por mensagem de voz. Então a gente teve esses avanços aí que tanto as empresas de telefonia quanto os aplicativos anunciaram, mas eu gostaria de frisar novamente a questão da autenticação em dois passos. Rapidamente, o que, que seria essa autenticação em dois passos para a gente conseguir arrematar? É, além da autenticação pelo SMS, por exemplo, ter alguma autenticação por senha ou o token, que é um, espécie, é um aplicativo que eu instalo no meu celular, que é gerado um número a cada 30 segundos, 40 segundos. Então é bem fácil. Cada sistema tem uma forma de autenticação de dois passos. Basta você digitar autenticação dois passos Gmail, autenticação dois passos WhatsApp ou qualquer outro serviço que você queira utilizar, que vai aparecer lá e é bem tranquilo. É. Faça isso que vale a pena. Vai, vai. No final acaba valendo a pena. Muito barato. É muito barato essa autenticação.
1: Everton Andrade, nosso colunista de tecnologia por aqui. Everton, muito obrigado pela sua participação aqui na CBN. Eu que agradeço. Até a próxima semana.